0: دنیای سینما سرشار از داستانهای ترسناک و روایتهای است. اما خیلی پیشتر از آن که این داستانهای ترسناک فیلم شوند
1: زنی تنها در شبی بارانی در مهمانخانه دور افتاده ترسناکترین تاریخ سینما را رقم زد. داستان پر تعلیق این فیلم دل را از زبان آلفرد هیچکاک، استاد تعلیق در سینما،
0: به همراه موسیقی متن ترسناک تر برنارد هرمن ببینید و بشنید.
1: به پادکست گفتایف خوش آمدید من امید هستم در کنار کیارش امروز میخواییم در مورد فیلمی صحبت کنیم که در اکثر طبق بندی ها جزو بهترین فیلم های دنیا است فیلمی که با یک سکانس سینما رو دگرگون کرد. امروز میخوایم راجع به فیلمی صحبت بکنیم که تمام
0: تماشاچیانش رو فریب داده. فیلمی که اول به همه اینجور وانمود کرده که قراره درباره یک زن داستانی رو تماشا کنند و قهرمان اصلی فیلم یک شخصیت زنه. اما در آخر داستان متوجه میشیم که اصلا داستان چیز دیگریه و قهرمان فرد دیگر. با ما در پادکست های گپدایف همراه باشیم. فیلم سایکو به کارگردانی آلفرد هیچکاک و آهنگسازی برنارد هرمن سال ساخت فیلم سایکو به 1960 باز میگرده یعنی دقیقا نیمه قرن بیستم سالی که جانف گنیدی به عنوان رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرده بود آمریکا وارد جنگ ویتنام شده بود فیدل کاسترو انقلاب کوبا رو با قدرت تمام به پیش می برد یک جوان ورزشکار به نام کاسیاس کلی، که بعدها نام محمد علی رو برای خودش انتخاب کرد اولین مسابقه حرفه‌ای خودش رو در ورزش مشتنی برنده شده بود آنتونیو باندراس پیو گراند بونو از گروه یوتو همگی در این سال متولد شدند. سالی که برای اولین بار نوشابه توی قوطی‌های آلمینیومی فروخته شد سالی که دکتر کازیمو واشیموتو انسرینگ ماشین رو برای تلفن‌ها ها کرد. سالی که کتاب کشتن مرغ مقلد برای اولین بار در این سال چاپ شده. فیلم های بنهور و همین فیلم سایکو از فیلم های برتر سالش شده. سال
1: 1960 میلون. آخرین فیلم سیاه و سفید هیچکاک. فیلمی که هیستد دلار دولار خرجش شد و چهل میلیون دلار فروش کرد. فیلمی که انقدر موسیقی جذاب و خوبی داشت که کاک حاضر شد دو برابر آورده موسیقی رو به برنار ترمن بپرسد. چون معتقد بود که یک سوم موفقیت این فیلم تحت تاثیر موسیقی.
0: ما پادکست گپتایی بازد میکنیم. پادکستی برای موسیقی متن. پس طبیعیه که جانب موسیقی متن رو آهنگسازو بگیم. امید اشاره کرد که آلفرد هیچکاک سی درصد از موفقیت فیلمش رو مدیون و مرهون هنرمندی برنارد هرمند میدونه اما ما معتقدیم که موسیقی متن برنارد هرمند خیلی بیشتر از این حرفا در هنری شدن و شاه کارماندن فیلم سایکو نقش و تاثیر داشته با هیچکاک به عنوان استاد تعلیق آشنا هستیم اما برنارد هرمند نامیه که شاید کمتر اسمش رو شنیده باشیم برنارد هرمن مثل آلفرد هیچکاک در سال 1960 وقتی که فیلم سایکو اکران میشد، آهنگسازی کاملا شناخته شده بود. من در سال 1911 میلادی در شهر نیویورک متولد شد. پدرش تشویقش کرد که برو و آهنگسازی بخون. برای همین در مدرسه جولیارد نام نویسی کرد و به تحصیل آهنگسازی پرداخت. هرمن 20 ساله رهبری ارکستر رو بر عهده گرفت و در 30 سالگی مدیر و رهبر ارکستر که شبکه رادیویی سی بی شد. برنارد هرمن از همون آغاز به عنوان یک آهنگساز آوانگارد، آهنگسازی پیشرو شناخته می‌شد و این شاید به خاطر این بود که خودش به آهنگسازان تجربه گرا نظر داشت. یکی از این افراد چارلز آیوز هستش که برنارد هرمن در آهنگسازی بسیار از اون الهام گرفت. اولین ارتباط هرمان به صورت جدی با سینما از طریق اورسن ولز اتفاق افتاد. هممون با نام اورسن ویلز به عنوان یکی از استادان سینما آشنا هستیم. ارسون ویلز در سال 1938 میلادی برنامه رادیویی رو اجرا کرد به نام جنگ دنیاها که ای بود که کشور آمریکا رو به همریخ در این برنامه که به صورت رادیویی پخش می شد ارسون ویلز با استفاده از ژانر اخبار نمایشی رو اجرا کرد که انگار موجودات فرازمینی به کشور امریکا حمله کردند آهنگسازی این پروژه رو برنارد هرمن براته داشت یکی از همکاری‌های مشهور برنارد هرمان با اورسون ولز آهنگسازی برای فیلم همشهری کین هستش و از اونجا بود که نام و آوازه برنارد هرمان برای سینماگران و تماشاچیان نیز نام و شهرتی آشنا شد.
1: همونطور که کیارش گفت برنارد هرمان کارهای زیادی تو رادیو و فیلم‌های دیگه انجام داده. از فیلم‌های معروفش تاکسی درایور و ورتیگو هست. یکی از موسیقی‌های معروف و ماندگار فیلم تاکسی درایور هستش. برنارد فمن الگوی خیلی از آهنگسازهای معاصر بوده. دانیل فمن خودش میگه که الگوی من برنارد هرمان هست و او باعث شد که من عاشق موسیقی فیلم بشم. موسیقی برنارد هرمان برای فیلم سایکو ریزه بسیار زیادی داره. اما در همون سال حتی کاندید هیچ ای نمیشه و امروزه در خیلی از دانشگاه ها به عنوان یکی از کارهای ماندگاه از اون موسیقی یاد میکنه و تحلیلش میکنم برای دانشجوها.
0: بعد از همکاری بال ترمنند با اورسون ولز نوبت همکاری این آهنگساز بزرگ با آفر هیچکاک میمثل. برای مای ما که بچه های هزاره سوم میلادی هستیم، شاید این نکته قابل توجه باشه که قبل از شکل گیری تیم، هنری استیمن اسپیلبرگ و جان ویلیامز این آلفرد هیچکاک و برنارد هرمند بودند که اولین تیم دو نفره کارگردان آهنگساز رو درست کردن و هرمن آهنگسازی اکثر شاهکارهای سینمایی هیچکاک رو براخته داشت. در میان این شاهکارها سایکو فیلمی هستش که حتی اگر شما تا کنون از اول تا آخر همین فیلم رو نایده باشین حتماً با نام و داستان این فیلم آشنا هستین و صحنه معروف قتل اونو به یک نحوی دیدین چون انقدر به این فیلم پرداخته شده و انقدر در رابطه با این فیلم در مستندها و برنامه های مختلف سینمایی صحبت شده که هیچ علاقه سینمایی پیدا نمیشه که سایکو رو نشناسه و داستانش رو آشنا باهاش نبوده باشه
1: جالب توجه که هیچکاک میخواسته در این فیلم از موسیقی جز استفاده کنه اما بعدا پشیمون میشه و همین موسیقی کلاسیک رو انتخاب میکنه برای این کار
0: البته این شناخته شدن سایکو برای ما بیشتر از اون که یک خبر مثبت محسوب بشه یک نوع بدشانسی و بدبیاریه به خاطر اینکه تماشاچیانی که در سال 1960 این شانس رو داشتند که برای اولین بار فیلم سایکو رو در سینما تماشا کنن آنچنان حیجان و وحشتی رو تجربه کردند که ما همیشه از اون محروم خواهیم بود چرا که داستان برای ما رو رفته و از قبل رازهای مهم این فیلم رو میدونیم
1: خیلی از اتفاقاتی که در فیلم سایکو افتاده برای اون زمان خیلی تازگی داشته. چون قانون های سختگیرانه در هالیوود حاکم بوده که نمیذاشته خشونت و اوریانی به اون شکل نشون داده بشه و هیچک همچون فیلمساز ساختار شکنی بوده لب مرز اونها حرکت میکرده اما قانون ها رو نقض نمیکرده یک جورایی قانونو به نفع خودش نمیشگونده خم میکرده. قوانین سنگینی برای نشون دادن خشونت در فیلم بوده و این فیلم خب صحنه اصلیش همون به زنی در حمام هست. کاک به صورت هنرمندانه صحنهای ای رو درست کرده که بدون این که نشون بده چگونه این چاقو اصابت میکنه به بدن و اون برش های خیلی اسلشری که خیلی هم مد شده توی فیلم های اسلشری رو نشون بده تونسته با هفت روز فیلم برداری هفتاد هفت زاویه و پنجاه کات سه دقیقه صحنه ای رو بسازه که هم قوانین رو رغز نکنه و هم ترین های تاریخ مندگ
0: ما مدام داریم برای شما میگیم که سایکو یکی از شاهکارهای سینماییه اما چه اناصوری سبب شده تا سایکو به یکی از شاهکارهای سینما تبدیل بشه؟ سایکو بهترین ترکیب داستان، کارگردانی، بازیگری، تعلیق و البته آهنگسازیه بدون برنارد هرمن سایکوی وجود نداشت و این فیلم تا کنون نیست و نابود شده بود پس پر بیراه نیست که ما بگیم نقطه عطف همکاریه برنارد هرمن آهنگساز و, و آلفرد هیچکاك کارگردان یا به قول دوستانش
1: هیچ همین فیلم سایکو بوده. همچنین ترین فیلم هیچکاک در گیشه.
0: جالبینه که این فیلم پرفروش
1: در گیشه یکی از پروژه
0: های ارزان آلفرد هیچکاک بود. در آغاز امیدی به ساخت فیلم سایکو نبود برای همین هیسکاك مجبور شد تا با بودجه کمتر از یک میلیون دلار همونطور که امید اشاره کرد با 800.000 هزار دلار این فیلم رو بسازه بودجه‌ای که برای اون زمان بودجهی خیلی کمی محسوب میشد شما توجه داشته باشید که در همون سال 1960 همونطور که پیشتر اشاره کردم فیلم بنهور بر پرده‌های سینماس یک پروژه چندین و چند میلیون دلاری برای همین مجبور شد آلفرد هیسکاك کسری کارهایی رو انجام بده تا با این بودجه ی اندک بتونه فیلم سایک رو بسازه و روانه سینما بکنه به همین منظور ابتدا دستمزد عوامل رو پایین آورد لی بازیگری که نقش اصلی زن رو بازی میکنه در این فیلم یکی از سوپرستار ها و عبرستاره های اون دوران بود حاضر شد با دستمزدی به مراتب کمتر از سایر فیلم ها توی این فیلم بازی بکنه این فیلم رو سیاه و کارگردانی کرد آفرتیشگاه تا از هزینه های تکنیکالر و کارگردانی و ساخت یک فیلم رنگی خلاص بشه. خود آلفرِد هیچکاک به عنوان کارگردان هیچ دستمزدی از این فیلم برای خودش در نظر نگرفت و هوشمندانه خودش رو در فروش فیلم شریک کرد. از همه جالبتر اینکه با اینکه امید اشاره کرد هرمن دستمزد بیشتری به خاطر موسیقی زیباش برای این فیلم گرفت اما در مجموع نسبت به سایر کارها حتی هرمن هم حاضر شد تا دستمزد کمتری رو در این پروژه دریافت بکنه
1: جالب اینه که انگار هیچکاک می دونسته که این فیلم فروش خوبی خواهد کرد و خودشو در 60 درصد فیلم شریک میکنه کمپانی پارامونت خیلی علاقه من نبوده که سرمایه گذاری کنه روی این فیلم و خود هیچکاک شخصا سرمایه گذاره این فیلم میشه و همونطور که گفتم با 800 دلار خر 40 میلیون فروش میکنه و پول خیلی خوبی به جیب میزنه.
0: البته من این نکته هم اشاره بکنم به توضیحات امید که بعد از پاراموند این کمپانی یونیورسال هستش که حق پخش فیلمو هیچ هیچکاک شریک میشه و تمام سحنه های این فیلم به استثنای چند صحنه کوتاه رانندگی داخل استودیوهای یونیورسال ساخته شده موردی که باز هزینه های فیلم رو تا حد قابل توجهی کاهش داده
1: یه چیزی که اینجا مطرح میشه اینه که کیاراش قبلا فیلم مار پارامونت بوده و هیچ اما همون زمان هیچ کاک دفترشو میبره تو یونیورسال و انگار الان فیلم مال یونیورسال این چطوریه که دو تا استودیو اگر حق پخش از اول مال پارامونت بوده چطوری به یونیورسال منتقل شده
0: والا چیز پیچیده ای نیست امید همون جور که تو عالم نشر یک کتابی رو توی دوره یک ناشر منتشر میکنه بعد حالا بر حسب قراردادی که داشتن بعضی قراردادها هستش که چند سال بعد خود به خود ملغی میشه بعضیا هستش که با پرداخت یه مبلغی میتونن و امتیاز اون اثر رو خریداری کنن من فکر میکنم که احتمالا یونیورسال این حق رو به یک ترتیبی از آن خودش کرده و با هیچکاک شریک شد
1: در سالای اخیر هم خیلی جالبه که خیلی تجاری به این فیلم نگاه کردن اومدن دو و رو ساختن یه ریمیک ازش ساختن تو سال 1998 و هر سه فیلم جزو فیلم های ضعیف و شکست خورده ای هستش همچنین چند سال اخیر میخواستن موسیقی برنارد هرمن رو به فروش بذارن که موسیقی که نوشته بوده توسط همسر سومش به کمپانی آورده میشه برای فروش و اون پیشنهادی که میخواستن رو نمیگیرن و کلن قضیه کنسل میشه و نوت ها برگردنده میشه پیش همسر ثبومش
0: بعد از این توضیحات دوباره به فیلم سایکو و آهنگسازی برنارد هرمند برگردیم. ما باید اشاره بکنیم که هاشیه های فیلم سایکو در زمان اکرانش کم نبود. یکی از این هاشیه ها که حتی به اخبار تلویزیون هم راه پیدا کرد و در خبرها مدام نقل محافل شده بود یک الامیهی بود که هیچکاک برای تماشاچی های فیلم سایکو منتشر کرده بود. در اون زمان مثل الان اصلا بذارید بگم یکی از تجربیات خودمو بگم ما الان هم گاهی اوقات که یک فیلمی بر روی پرده هستش با شوق و ذوق نیم ساعت قبلتر تو سینما حضور پیدا می‌کنیم قشنگ می‌بینیم سر جامون می‌شینیم آماده میشیم که از ابتدا فیلمو تماشا کنیم شاهد هستیم که تا نیم ساعت بعد از شروع فیلم هی hey, های عزیز و بزرگوار وارد سالن سینما میشن میان از جلوی آدم رجا میرن از پشت سر نمیدونم صدای پاپ باز میکنن، پپسی باز میکنن. آقا اومدیم سینما فیلمو نگاه بکنیم. اصلا آدم رشته داستان از دستش خارج میشه. آلفرد هیچکاک به خاطر اینکه در داستانش چند تا سورپرایز اساسی داشت، همون اول یک اعلامیه ای صادر کرد. گفتش که برای فیلم سایکو نه تنها توصیه میشه، بلکه اجبار تماشائی هایی که بلیت خریدن حتما رأس ساعت و همزمان با شروع فیلم در سالن سینما حضور داشته باشن در غیر این صورت به هیچ وجه من وجو اجازه دیدن فیلم نخواهند داشت یعنی هیچ کسی بعد از شروع شدن فیلم حق نداره پاشو بذاره داخل سالن سینما هیچکاک تا اونجا پیش رفت که گفتش حالا شما میخواهی پسرخاله رئیس سینما باشی میخوای رئیس جمهور آمریکا باشی یا میخوای ملکه الیزابت انگلستان باشی فیلم سایکو که شروع شد دیگه اجازه ورود به سالن رو نداری و این هم به خاطر این بودش که فیلم سایکو و فیلم نامه سایکو یک سری جزئیاتی داره که باید آدم قشنگ سیر از ابتدا تا پایان یک نفس تماشا
1: بکنه. هیچکاک اخلاقی داره همیشه توی فیلماش خودش رو هم شما میتونید ببینید. اگر به اون صحنه ای که بیرون دفتر رو نشون میده دقت بکنید، هیچکاک با کلاه کابویی در پشت در دفتر حضور داره. و داره خیابون رو نگاه میکنه این حرکت هیچکاک مثل امضای اون میمونه و خیلی از کارگردان های دیگه هم از اون تقلید کرده اما در مورد موسیقی فیلم سایکو بیشتر صحبت کنیم موسیقی که بسیار حوشمندانه بسیار دقیق و بر روی این فیلم گذاشته شد برنارد هرمان تنها با سازهای زهی تونسته تمام احساس موسیقی که میخواسته رو به تماشاچی منتقل کنه. و دلیل استفاده از اینکه فقط از سازهای ذهی استفاده کرده این بوده که چون فیلم سیاه و سفید هست من می‌خواستم رنگ موسیقی هم سیاه و سفید باشه تا قبل از اون از سازهای تیمپانی و پرکاشن های خیلی بزرگ توی موسیقی های فیلم ها استفاده می‌کردن اما هنر برنارد هرمن اینجاست که تونسته با سازهای ذهی فضای پرکاشن مانند درست کنه و اون بامپ بامپی که توی موسیقی می‌شنوین تماما با سازهای ذهنی نواخته شد.
0: صحبت درباره موسیقی متن فیلم سایکو بدون اشاره به سورپرایزها و تعلیق‌هایی که هیچ کاک در فیلمنامه این فیلم در نظر گرفته، دشواره. من در ابتدای پادکست اشاره کردم میخواییم راجع فیلمی صحبت بکنیم که با فریب تماشاگر شروع میشه توی این فیلم ما اول اینجوری احساس میکنیم که داریم یکی از اون فیلم های هالیوودی رو میبینیم که داستان دوتا عاشق و معشوق رو میخواد تعریف بکنه و قهرمان اصلیش هم یکی از سوپرستار ها و عبرستاره های زن هالیوود هست اما علا رقم این سازی ابتدایی ما میبینیم که برخلاف تمام میبین اون سالهای هالیوود هیچکاک بیرحمانه عبر ستاره خودش رو در همون پرده اول داستان می‌کشه و سکان داستان رو به دست قهرمان اصلی یا نورمان بیتس همون روانی
1: فیلم می‌سپاره دقیقا این غیر منتظره بودن توی موسیقی فیلم هم حس میشه موسیقی فیلم غیر از تیتراژ اولیه با یک فضای دراماتیک شروع میشه و هر چقدر که داستان جلو میره و این زن در گناه خودش فرو میره موسیقی پرتنشتر میشه تا جایی که کارگردان نقش اول فیلم خودشو به قدر میرسونه
0: امید با هنگسازی سیاه و سفید هرمن و سازهای زهی اشاره کرد. نکته جالب این که در ضبط موسیقی متن فیلم سایکو آنقدر این میکروفون ها به سازهای ذهی نزدیک هستند که آدم احساس میکنه آرشه داره تو گوش ها نواخته میشه
1: تکنیک بسیار ظریفی که برنارد هرمن در خط ملودی استفاده کرده اینه که همزمان با اینکه نوت ها نواخته میشن تکنیک کرشندو و کرشندو در نوت ها که معادل همون فید این و فید هست یعنی صداها بالا و پایین میرن حالت موجی شک به صداها میده تونسته این موسیقی رو غیر منتظره تر کنه یعنی همزمان با اینکه نوت ها دارن نواخته میشن صداها بالا و پایین میده. و شدت نواختنشون کم و زیاد میشه و این تونسته رنگ بسیار خاصی به این موسیقی بده این دوتا المان یعنی هایی که با آرشه و با انگشت روی این سازهای زهی وجود داره و این حرکت موجی شکل صداها تونسته صداهای جدیدی تولید کنه و حس این فیلم کامل به مخاطب کیارش برای اینکه بیشتر برای مخاطبانمون توضیح بدیم که چقدر کارگردانی و موسیقی در این فیلم دقیق و حساب شده هست من خواهش میکنم که اگه میشه دو تا صحنه رو مثال بزنیم و توضیح
0: برایره خواهش میکنم بفرید
1: یکی اون صحنه ای که شخصیت زن داستان داره راننددیدی میکنه و توی جاده حرکت میکنه اگه دقیقت کنی به این صحنه تمام افکار این زن داره به صورت صوتی پخش میشه حتما برای همه پیش اومده که با افکارشون درگیرشن و صداهایی که تو ذهنشون هست رو بشنون. موسیقی پورتنشی رو همزمان با صداهایی که داره پخش میشه میشنوین. هر چه این زن به سمت جلو حرکت میکنه، اطراف تاریکتر میشه و چهره این زن روشنتر میشه. مثل حالتی که یک متهم رو رو صورتش نور میندازن در بازجویی. هر چقدر که زمان میگذره و هر چقدر که در افکار خودش فرو میره، در این اتهام هم بیشتر و به جایی میرسه که تمام صحنه دیگه داره تاریک میشه و بارون شروع به باریدن میکنه موسیقی هم همینطور داره ریتم تونتری میگیره و تنش بیشتری ایجاد میکنه. به جایی میرسه که هیچه قابل دیدن نیست و این زن هست تو افکار پر از گناه خودش یک لحظه موسیقی قطع میشه و این زن کنار جاده میاد تضادی توی این فیلم در استفاده از بارون هم وجود داره در فیلم رستگاری شاوشنگ از یک جای کثیف شخصیت اصلی از های فازلاب میرسه به بارون اون صحنه آخر که توی پوستر فیلم هم هست زیر بارون به رستگاری میرسه اما این فیلم برعکس دقیقا اینجا بارون نشونه غرق شدن این زن در گناهان خودش هست موسیقی اون لحظه قطع میشه و این زن در تنهایی خودش هست و باید از ماشین پیاده بشه و خیس میشه این صحنه رو به دقت بررسی کنید و روند شدت گرفتن موسیقی رو بشنوید مطمئنم که تحت تاثیر قرار میگیره
0: در این صحنه به نظر می که شخصیت ماریان از میان آرشه های ویالون داره رانندگی می کنه و می تا به مقصدش برسه موسیقی متن بار دیگر تمام بار داستانی رو در این صحنه بر دوش گرفته و خیلی خوب احساس و به ما منتقل میکنه من میخوام از بینندگان و شنوندگان پادکست گپتایب درخواست کنم اگه میتونن این صحنه رو بدون صدا یا در حالت میوت ببینن تا واقعا به تفاوتی که موسیقی متن برنارد هرمن برای این صحنه داشته پی ببرن ما در این شاهد هستیم که هرمن هیجان و وحشت رو با موسیقی متنش خلق میکنه احساس رو میسازه چه بسا اگر موسیقی ممثلهمن نبود هیچ کدوم از این اتفاقات با این صحنه برای مای تماشاشی رخ نمیید.
1: و اما صحنه دیگه ای که موسیقی درش خیلی تاثیر داره. اون هم صحنه قتلله. شخصیت زن داستان است. من خواهش می‌کنم از مخاطبان عزیزمون یک بار این صحنه رو بدون موسیقی و با موسیقی ببینن. وقتی که شما این صحنه رو تنها نگاه می‌کنید، صدای ضربات چاقو و جیخ های زنی رو می‌شنوید که خب آزاردهنده است و شما به عنوان یک مخاطب دارین از زاویه‌ای دیگه نگاهش می‌کنید. اما وقتی موسیقی به این صحنه اضافه میشه، انگار با آرش کشیدن‌های روی ویانو شما دارین ضربه می‌خورید. و این چاقو داره به شما حسابت میکنه یعنی کاری که موسیقی اینجا داره انجام میده جای راوی و شخصیت اصلی رو برای مخاطب عوض میکنه و مخاطب رو به جای شخصیت اصلی قرار میده حرکت هوشمندانه دیگه ای که قبل از اینکه این صحنه این اتفاق بیفته در موسیقیمت وجود داره لحظه ای که قاتل داره از حفره در مقتول رو نگاه میکنه صدای آرش شنیده میشه و این به معنی خطر و اتفاقی هست که قرار برای مقتول پیش بین این المانهای ریز توی کارهای هیچکاک بسیار وجود داره در همه فیلماش که از نظر جلوه تصویری هم مثلا کیفی که شخصیت اصلی زن همراهش هست در اول فیلم سفید هست و در آخر فیلم سیاه و این نشونه گناهکار بودن این زن هست تمام این اتفاقها در نور در تصویر در صدا کمک میکنه که مخاطب لحظه های بسیار زیادی رو با این فیلم همزاد پنداری کنه و خودش رو در همون شرایط تصور کنه نه فقط به عنوان بیننده
0: موسیقی متن صحنه دوش گرفتن و قتل صدایی مثل تیغه چاقو جیغ مقتول و حتی ناله پرندگان و به ذهن تماشاچی متبادر میکنه. برای ضبط این موسیقی متن هرمن سعی کرده تا از های پیچ های دردناک استفاده بکنه و ساز ویالوند و توانایی های این ساز برای این کار خیلی بهش کمک کرد اگر به کار برنارد هرمن در فیلم سایکو دقت کنیم متوجه میشیم که خیلی جاها موسیقی متن که درست کرده ملودیک نیست مثل همین موسیقی متن که برای صحنه قتر در واقع نواخته شده و ساخته شده این دقیقا همون هنر هرمن هستش که یک گام موسیقی متن رو به سینما نزدیکتر کرده ما دیگه اینجا با موسیقی صرف مواجه نیستیم این دیگه مثل کارهای جیمز هورنر جان ویلیامز هانس سیمر نیست که یک صحنه ای رو ببینن یک قطعه ای رو براش بسازن هرمن داره با موسیقی متن خودش یک بخشی از داستان روایت میکنه دقیقا در ارز نیست موسیقی متن هرمن در طول داستانه که اتفاق میفته این هنر هرمن هستش موسیقی متن هرمن موسیقی نیست بلکه خود ذات سینما است
1: اتفاقا قبل از اینکه پادکست رو ضبط کنیم که آرش داشتم این موسیقی رو دوباره گوش می‌کردم یه تعبیر خیلی جالبی که میشه ازش کرد اینه صدای ها مثل قاتل و ضربه های چاغوه و صدای ویالونسل نماد شخصیت زن داستان هست که در آخر صداش رو میشنوید و یک ناله های کشیده‌ای انجام میده انگار که جان از بدنش داره خارج میشه. به این شکر ضربه های ویالون خیلی محکم و سریع هست و در آخر صدای ویالونسل یا همون نماد مختول به صورت کشیده و به حالت ناله شنیده میشه
0: امید حالا که بحث از هیچکاک و شاخکار دیدنی سایکو هست بد نیست که ما یک ای هم داشته باشیم به یکی از نظریات روانشناسی که در رابطه با فیلم های هیچکاک درباره اون زیاد صحبت میشه بحث آنیموس و آنیما در کارهای هیچکاک. این نظریه که از نظریات روانکابانه کارل گستاف یونگ هستش و به این موضوع اشاره میکنه که در تمام زنها یک ناخودآگاه مردانه وجود داره و در تمام مردان هم نوعی ناخودآگاه زنانه. حالا توضیحش شاید در این مقال نگنجه یونگ معتقده که بچه اشتراک این خداگاه مردانه یا زنانه و ناخودداگاه متزادش هستش که وقتی با همدیگه در کنار هم قرار میگیرن کمک میکنه تا شخصیت افراد شکل بگیره و میگه که هر جایی این تقابل خداگاه ناخداگاه درست صورت نگیره شخصیت هم درست شکل نمیگیره و فرد دچار آسیب های روان ژنددی و بیماری های روانی عموماً در فیلم های با توجه به اینکه شخصیت اصلی یک زن هستش، زیاد به این نظریه یونگ ارجا داده میشه و برای تفسیر فیلم‌های هیشکا از این نظریه و ناخودآگاه مردانه یا زنانه در شخصیت‌ها زیاد استفاده میشه. در همین فیلم سایکو هم ما میتونیم شخصیت اصلی زن داستان رو و همینطور شخصیت روانی و قاتل داستان رو با این نظریه تفسیر بکنیم. شخصیتی که پدرش قایب هست، مادری قدرتمند، اون رو بزرگ کرده، در ارتباط با زنان مشکل داره و اینکه مشخص نیست آیا خودش داره در قالب مادرش این حرکات رو انجام میده یا اینکه به خاطر های روانی تبدیل به این قاتل خطرناکی شده که ما در فیلم باهاش روبرو هستیم
1: با توضیح این صحنه زیبا و یکی از شاهکارهای سینما از شما خواهش میکنیم و دعوت میکنیم شما رو به اینکه نظرات خودتون رو در مورد این فیلم با ما در میون بگذارید شما رو به خدای بزرگ میسپارم
0: من هم قبل از خدافری به این نکته اشاره بکنم که بینندگان و شنوندگان ما در دیدگاه‌هایی که برای پادکست‌های گپ دایو در وبسایت منتشر میشه یا برای ما ایمیل میشه این نکتر رو متذکر شدن که درباره فیلم هایی که موسیقی متن روایتگر داستان اونها هستش بیشتر صحبت بکنیم من میخوام بگم که فیلم سایکو هم یکی دیگه از این فیلم هاست. فیلم هایی که موسیقی متن روایتگر داستان اصلی هستش. در فیلم سایکو هم بیش از اینکه دیالوگ ها و گفتگوها ما رو در جریان داستان بذاره این موسیقی شنیدنی برناادترمن هستش که احساس فیلم رو، برای ما واکاوی و موشه کافی میکنیم. من هم تا پادکستی دیگر با شما خدافزی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.